0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la cápsula jurídica de hoy. Les saluda Luis Catalán, abogado y notario. A través de este espacio tendré la oportunidad de compartir con ustedes algunos conocimientos jurídicos que son de interés general. Hoy conversaremos sobre la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Es el conjunto de derechos y obligaciones que se derivan de la relación entre padres e hijos, esto como resultado de la vinculación legal existente entre ambos. Quiero que hagamos énfasis en el vínculo legal y no tanto en el sanguíneo, porque no importa que un niño sea hijo o no biológicamente hablando, sino que basta con el reconocimiento voluntario, la declaratoria de paternidad o la adopción. Voy a dar lectura al artículo 252 del Código Civil de Guatemala. En el matrimonio y fuera de él. La patria potestad se ejerce sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. Los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. Por lo leído anteriormente, hemos de establecer que ambos padres tienen obligaciones con respecto a sus hijos. Retomando el segundo párrafo del artículo 252 del Código Civil, se hace necesario recordar que los hijos que son declarados en estado de interdicción necesitarán forzosamente a alguien que se haga cargo de ellos y que los represente. En tal sentido serán los padres los llamados y obligados a alimentar y representar a este hijo, aunque ya sea mayor de edad. ¿Qué elementos integran la patria potestad? El primer elemento es la representación. Los hijos durante su minoría de edad necesitarán que alguien los represente y en este caso ambos padres serán los llamados a representar. El artículo 8 del Código Civil establece... La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. El primer párrafo del artículo 9 del Código Civil establece los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves perjuicios económicos. El segundo elemento es la obligación de dar alimentos. El artículo 278 del Código Civil establece La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. El primer párrafo del artículo 283 del Código Civil establece Están obligados recíprocamente a darse alimentos los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. El artículo 253 del Código Civil establece, el padre y la madre están obligados a cuidar y sustentar a sus hijos, sean o no de matrimonio, educarlos y corregirlos, empleando medios prudentes de disciplina y serán responsables conforme a las leyes penales si los abandonan moral o materialmente y dejan de cumplir los deberes inherentes a la patria potestad. El tercer elemento es la administración de bienes, es decir, corresponde a los padres la administración de los bienes que estén a nombre de sus hijos. El artículo 254 del Código Civil establece Representación del menor o incapacitado. La patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes y aprovechar sus servicios atendiendo a su edad y condición. También el artículo 255 del Código Civil establece mientras subsista el vínculo matrimonial o la unión de hecho, el padre y la madre ejercerán conjuntamente la patria potestad, la representación del menor o la del incapacitado y la administración de sus bienes la tendrán también ambos padres conjunta o separadamente, salvo los casos regulados en el artículo 115 o en los casos de separación o de divorcio en los que la representación y la administración la ejercerá quien tenga la tutela del menor o del incapacitado. En otra ocasión, conversaremos sobre los conflictos que se derivan de la pugna entre los padres por la administración de bienes de sus hijos y la disposición de los mismos. Agradecemos su atención. Les pedimos que por favor compartan este contenido para que pueda llegar a muchas más personas. Muchas gracias.